0: Oh yeah, qué alegría, bienvenido, es un gusto de recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con algo importante sobre el tema del billete, es un tema que nos importa el dinero y la vida, la vida y el dinero, es un tema en el cual si mejoras en la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, mira estoy para servirte, te quiero dar te quiero dar unos números para que me llames, tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, si las cosas van bien, se han puesto difíciles. Si estás listo para un ya no más, aquí te dan los números. El primero es directo. 805-Ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Estoy poniendo consejitos todos los días. O sé sea que si me sigues lo que estoy poniendo ahí va a ayudar. Ahí te espero. ¿Cómo reconoces si te están estafando? Me acabo de enterar ahora sí averigué un poquito más sobre una noticia donde en la ciudad de Guadalajara un hombre eh, fue encontrado sin vida en su casa donde grabó un video diciendo que todo lo que él venía haciendo era un fraude una falacia una mentira una farsa Básicamente lo que hacía es que tomaba dinero de personas a las que convenció de invertir con él, donde él tomaba el dinero, eh, lo invertía en inmuebles, bienes, raíces, propiedades y luego les prometía un retorno a la gente. Por mucho tiempo él les prometía el 3%. Entonces tú depositabas dinero con él y él te dice yo te doy el 3% mensual. 3% mensual es el 36% anual. Tú depositas 100 mil dólares. Él te entregaría 36 mil dólares o 3 mil mensuales. Imagínense encontrar una propiedad de renta que no lleve nada de mantenimiento, que tú pones los 100 mil dólares ahí y él te entrega 3 mil mensuales. Te los puede estar dando o se pueden estar acumulando. En las estafas, en las pirámides, lo ideal sería que lo dejes reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, que no los estés tomando. Porque entonces te está mandando él estados de cuenta falsos donde dice, mira, tu cuenta está creciendo. ¡Eh! Ha crecido todo eso, déjame le doy más dinero. Dicen que en los últimos de la pandemia para acá, él le prometió a la gente el 2%, dice que más reciente decía que tenía que reducir, verdad, que no estábamos encontrando los retornos, al 1.5. Y él dejó un video diciendo ¿verdad? que todo era una farsa, diciendo que él era el único culpable y que por favor no responsabilizaran a nadie más y pedía que no tomaran represalias, contra su familia. Ahora, para crear esta estafa o esta pirámide o el famoso conocido esquema Ponzi, que es básicamente tomas dinero de la gente que convences, manipulas a invertir contigo y le entregas al otro si es que lo pide el dinero, pero si nomás le estás mandando estados de cuenta falsos, pues nomás estados de cuenta falsos. Pero él dice, yo soy el único culpable. Pero ¿sabes que una persona que trabaja en esa oficina, si te piden que crees estados de cuenta falsos? Porque él dice que manipulaba a las personas a firmar. Ahora resulta que hay prestanombres, creaban títulos de propiedades falsos. ¿Ustedes creen que un prestanombres o alguien que se presta para eso, que están diciendo, mira, no va a ser el dueño de nada, más firma aquí como si tú eres el dueño de la propiedad que me la estás vendiendo y yo te voy a entregar dinero a ti? Si tú participas en eso tú eres cómplice de este fraude. Y tal vez está diciendo eso porque tal vez tomó dinero de gente mala. Porque él llegó al punto de quitarse la vida en vez de confrontar las consecuencias. Obvio, y venían por él, ya venía por él la fiscalía, ya venían para, sal, para arrestarlo y llevárselo y ¿verdad? que se ha confrontado ante, ante la ley, pero se quitó la vida. Resulta que agarró una pistola, se dio después de dejar un video y unas cartas, se da unos balazos porque dice, él sabía que eran cientos de personas, ya las, las personas que se habían quejado de este fraude, de esta y eh, eh, quién sabe cuántas más personas no, no, no han dado más detalles. Hay, hay historias de personas que han invertido con él millones, porque parece que él y su familia tenían una vida muy cómoda. Entonces no estamos hablando porque hay una entrevista con una persona que había invertido 500 mil pesos. 500 mil pesos no es suficiente para que el de para que él traiga una vida como la traía. El tema de hoy es, más quiero que escuchen esto porque les quiero mencionar unos puntos para reconocer cuando te están estafando. ¿Cómo sabes que, porque aquí es una persona que tenía una oficina. O sea, no, no estamos hablando de alguien que estaba en su casa y por internet estaba diciendo que es el príncipe de de, allá de, 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 este, de algún país en el África y dice que si le mandas... Mil dólares, el de Nigeria, sí, el príncipe nigeriano ese que si le mandas dos mil dólares, él te va a mandar ocho millones de dólares. O sea, esto era un, había un despacho, había una, un, una oficina, llegaba la gente, te recibían, te pasaban a la oficina. Parecía real y lo hizo por años. Pero de todas maneras, era una estafa. ¿Cómo lo reconoces? Número uno es que prometen retornos. Cuando alguien te promete un retorno, tú invierte conmigo y vas a ganar el 20% anual, el 3% mensual, el 5% mensual, el 2% mensual. Cuando alguien promete retornos, las probabilidades de que sea estafa es, es todo. No hay, ¿Cómo vas a prometer? No sabes, no conoces el futuro. A menos que diga, te prometo el 2% mensual, al menos que venga una pandemia, hay un problema, suban los inmuebles, bajen los precios de los inmuebles, se venga una recesión. Eh. Ah, entonces no me estás prometiendo nada. Entonces, ¿Para qué prometes? Porque me está diciendo que si todas estas cosas suceden, no. Entonces, cuando prometen un retorno, es estafa. Cuando tú inviertes en un fondo de inversión, no hay ninguna promesa de retorno. La gente dice, Andrés, ¿hay garantías? Bueno, puedes comprar productos con garantías. Las compañías aseguradoras te venden garantías muy costosas y hace que el dinero no crezca. No soy fan de estos productos. Pero el punto es que prometen un retorno. Número dos, pues te van, va a parecer como de poco esfuerzo. Va a parecer como algo demasiado bueno. En serio. O sea, si yo te doy a ti 100 mil dólares, tú me vas a dar 3 mil mensuales. O sea, sí, sí. Ahora imagínense que yo tomo los 100 mil y te empiezo a regresar mil mensuales de los mismos 100,000 que tú me diste, tú para el mes número 9 vas a decir, ¡Eh, ¡es verdad! Por 9, ya lleva 12 meses, no ha fallado. Recuerda, tú le diste mil él te ha regresado 36. Todavía tienes 64 de tu dinero. Y él te puede decir, mira, te voy a decir lo que mejor le ha funcionado a mis clientes existentes. Deja que el dinero se reinvierta. Vamos a hacerlo compuesto para que empiece a ganar interés sobre interés. Y ahí, el estafador ahora tiene todo el dinero. No te tiene que estar regresando nada. ¿Te das cuenta? Entonces, prometen retornos, parece demasiado bueno. Otra, si los averiguas como a este, no están dados de alta en ningún lugar. Este no estaba de alto en ningún lugar. Si tú buscabas el nombre del negocio de él, que tiene cierto nombre, no estaba en ningún lugar, estaba dado de alto. Y una muy común hoy en día, tengan cuidado con esto, si te invitan a reclutar personas, si tu retorno de inversión va a ser mejor, si tú traes a unas tres o cuatro personas más, escúchame, es estafa. Trabajas demasiado duro para que te dejes estafar. Para que exista una estafa, tiene que haber un estafador y alguien que se deja estafar. No te creas, haz preguntas, consulta con gente que sabe un poquito más que tú. No caigas. Mira qué tremendo familias desechas completamente por esta persona o por esta familia. Pero ¿sabes qué? Los macheteros no. No vamos a caer. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Oyea oh, una recomendación. Y esta es importante para toda la gente que fue de vacaciones y le vendieron un tiempo compartido. Sí, les voy a seguir diciendo porque siempre hay gente nueva y hay gente que todavía lo tiene y no quieres creer que caíste. Me dijo Andrés, fuimos de vacaciones, uh, entramos a la junta y terminamos con un... Le, le, le cambiaron el nombre. Este era de los hoteles Winham creo que ahí en Las Vegas. Uh, y le dije, sí, es uno de los más grandes vendedores de tiempos compartidos. No me digas, Andrés, ¿a poco en las cosas esas a las que hablas? ahí? dijo, sí, eso es lo que ustedes compraron. ¿Cuánto les costó? Y bueno, pues ya hay un poquito de detalles. Winham, otro, otro de los grandes vendedores, Marriott. Nomás que no usan el nombre de Marriott. Son dueños de una, unas empresas que venden los tiempos compartidos, pero no le ponen el nombre porque los que les quemaría el nombre de Marriott. Entonces andaban buscando el dinero rápido, el dinero fácil, quitarle el dinero a la gente a cambio de nada. Um, pero no lo hacen con su nombre porque saben que se están aprovechando la gente. Ahora, esta es mi recomendación. Sal de tu tiempo compartido. Si fuiste a un lugar de vacaciones y te entraron en una juntita, te metieron en una juntita y te dijeron que 90 minutos y cuatro horas después debes 24 mil dólares, eso es un tiempo compartido. Sal de eso. No va a ser fácil salir pero sí es posible y deberías porque te va a costar todavía más. Y, todo, y si debes, si lo financiaste, pues mejor porque vas a poder salir antes de pagarlo todo. Si ya lo pagaste todo, de todas maneras tiene sentido salir. Entonces yo ya hice la tarea y di con las personas con las que te van a sacar. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés, pero te atienden en español porque está Beatriz ahí para atenderte. Ella conoce muy bien de esto y es súper linda. Ella te explica, habla con ella. Aquí te va el número. Márcale 973-336-9606, una vez más 973-336-9606. viste mi página andresgutierrez.com y ahí están donde dije servicios que Andrés recomienda. Ahí encuentras los detalles de ellos y una información que me gustaría que leas para que aprendas un poquito más. Pero siempre puedes marcarles y Beatriz te explica. Primera llamada de Los Ángeles, California. Mi tocayo Andrés, qué gusto que llamas. Bienvenido Andrés, lo puse en vivo. A ver. Ahí está. Tal, ¿cómo estás? Bienvenido, Andrés. Qué gusto de recibirte.
1: ¿Qué estás? ¿Todo bien
0: por allá? O pues sea, aquí mira más contento que un reggaetonero comprándose otra cadena ahí con los chinitos. Bien
1: feliz. Casi, un mi cadenón. Casi mi hermano. Oye, no, se me hace que eso
0: sí las compran de verdad, ¿verdad? Como este. Y en famosillos, la gente paga lo que sea por ir a verlos, a veces que se me hace que si sí son de verdad las cadenas ah, claro. Oye, ¿qué traes en mente, Rodrigo? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Bueno, tenía dos preguntas sobre sobre mi casa eh, uh -huh. La primera la primera era una duda este ¿Qué, qué es? Eh, quería saber si era lo mismo o si es si se aplica diferente eh, si doy porque ahorita estoy dando mil dólares extras al, al principal ok eh, sobre el pago de mi casa, pero el, el otro día hablé al banco y, y me dijeron que también no podía dar este, nada más como el pago todo en conjunto, okay. y después se iba allí como, como acumulado, automáticamente si el principio oh. y si algún día no, no no pudiera yo este hacer un pago, pues ya, ya, ya estaba ya como avanzado. Eso, no, es lo que no,
0: eso es exactamente lo que no quieres, tocayo. eso se llama dar pagos por adelantado. Y el, y el banco prefiere esto a que vayas cancelando principal. Entonces esto se llama, sí, pagos por adelantado. Haz de cuenta que si tú le mandas el dinero ahí y ellos en vez de que lo apliquen al principal se lo ponen a pagos por adelantado. Entonces te pueden decir, sí. usted tiene ocho pagos por adelantado. O sea, usted está pagado, un ejemplo, hasta enero del 2023. Entonces tú dejas de hacer pagos ahorita, no vas a tener pagos tarde, no te van a quitar la casa porque haz de cuenta que tienes, es como tener un fondo de emergencia con el banco. Entonces, si tus pagos fueran de mil, haz de cuenta que tienes ocho mil con ellos. Entonces ellos le van rascando a los ocho mil hasta que hasta que te digan ya se acabó. Ahora sí va a tener que mandar el pago. Pero eso no logró, no lo convirtió, no lo hizo inversión. Inversión es que si tú cancelas mil de principal ahorita, tú dejas de pagar intereses por los próximos 28 años que te faltan en la hipoteca. Ese es el único que es sí. el, el que lo convierte el mandar dinero adicional en inversión. Hay otra cosa que ellos ofrecen. O que, no que ofrecen, pero que, que es una opción, que es pagar intereses por adelantado. Tampo, nomás, nomás al escucharlo suena mal, ¿a poco no? Pero lo ponen como una opción y hay gente que terminan en esa opción por no leer las notas o luego lo que significa. El, el, lo único que tiene sentido es aplicar al principal, apply to principal cancelar deuda. Ok. Porque no quieres un fondo de emergencia. Sí. Tienes, tienes, Andrés, si, si puedes mandar mil dólares, tú tienes ahorros, te estás administrando bien. ¿Cuánto tienes en ahorros? Veinte uh, mil. Fíjate, ¿dónde quieres tener el fondo de emergencia? ¿En tu cuenta de banco o que lo tenga el banco? Por ti, en su nombre, a su nombre. <risa> es obvio que tú, ¿no? Sé, ¿no? O sea, Si tú ahorita perdieras sí, tu yo. habilidad de generar ingresos y tu pago fuera de mil, tú podrías pagar tu casa por 20 meses. No necesitas que el banco lo tenga. Entonces, sí, cuando tú mandes, asegúrate que lo aplican al principal. Ponle, por eso a veces, hay, hay, bueno, lo mejor es pagar, preguntarle al banco y decir cómo prefieren que les mande el dinero si lo quiero aplicar al principal. Si te dicen, mande su pago normal de mil y luego mande un pago a otra dirección acá donde aceptamos pagos al principal y nomás póngale en el cheque, apply to principal y pone la dirección de la casa y aplicar al principal. A veces lo puedes hacer también online, que sería más conveniente porque te aseguras verdad también que que lo aplica, pues te da las sí. opciones y le pones aplicar al principal. O lo puedes poner en automático, sí, sí, que lo, te estén lo... retirando mil cierto día de mes y que diga aplicar al principal. Uh -huh. Y mientras tengas ingresos, ya sabes que está eso en automático o manualmente lo estás haciendo una vez al mes.
1: Sí, lo estoy, lo estoy haciendo yo manualmente ahí por la aplicación y sí doy mil dólares al principal. Ok. Eh, bueno, entonces esa pregunta me quedó aclarada. La otra duda, Andrés, este... Eh, en, mi, en, en mi préstamo de mi casa está mi, está mi esposa, ¿verdad? Y, y este lo que tengo entendido, ella está dentro del... No sé si del título, pero no del préstamo. Algo así, porque ella no... De los dos. Entre solo para comprar la casa. Con, ok. Entonces, yeah. so, si yo llegase si a morir, ¿la casa sí se le pasaría a ella? Sí. ¿O yo tengo que hacer como un
0: pideicomiso? No, 100% se le pasa a ella. O sea, este ah. aunque no tuvieras un testamento por ley... Eh, pasa al. al, 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 al a la, no, no a la pareja, al esposo o a la esposa, los que están cas, este, casados. O sea, si es, tu, si es tu esposa o es tu esposo, pasa a nombre de ella. Ahora, ya si es algún tipo de planificación, ¿verdad? Entonces, puede pasar a un fideicomiso del cual ella es beneficiaria, entonces. Uh, y, y puede hacerlo más duradero. O sea, es un poquito más de planificación, es interesante hacer esa planificación, pero el punto es que no es necesario, no tienes que tener nada, no pasa a tus hijos, okay. no pasa a tus nietos, no pasa a tus hermanos, pasa a tu esposa o a tu esposo.
1: Ok, bueno, para estar tranquilo, porque sí, le este, estoy dando con todo al, al principal cada mes, cada mes tengo, ahorita ya tengo más de un año dándole mil, y este quiero seguir con eso, ¿verdad? Pero quería estar también seguro de de que si algún día yo llego a faltar, uh, la casa se le va a quedar a ella. Estás
0: muy bien, Tocayo, vas muy bien. Síguele, un gusto saludarte y me da mucho, uh, te agradezco la confianza. Gracias por llamar. Siguiente del estado de Ohio. Hola, Juana, qué gusto que llamas, bienvenida. Andrés, ¿cómo está? Pues mira, aquí estoy más contento que el Chupacabras, trabajando de conserje en el zoológico en la noche.
2: Ahí, ahí ah, donde tienen, feliz, ahí sí. en el
0: Pering Zoo donde tienen las cabritas y donde tienen los borreguitos y. Ahí, bien feliz el chupacabras.
2: Es un placer, Andrés, gracias por tus por tus consejos. He aprendido mucho. Y tengo dos preguntas. A ver, dime. Ok, hace siete años compramos una casa, este, está a nombre de mi esposo, uh -huh. pero este año compramos. Nuestra segunda casa, pero nosotros abrimos una compañía y la pusimos en nombre de la compañía. Okay. Y ahora estamos viviendo en ella. No sé si tengo algún problema, si vivo en ella. Si
0: sí, sí, está en nombre okay. de la compañía, uh -huh. que está bien, déjame pensar. ¿Puedes hacer claim el Homestead Exemption? Creo que sí. Nomás, tienes que, nomás puedes tener el Homestead Exemption en una propiedad. Y creo que sí puede estar bajo... Sí, sí puede estar, sí puede estar, porque es una manera más de protegerla okay. legalmente. Entonces, en la casa que okay. vives, tú puedes ir al condado, ¿verdad? Y eh, así, bueno, y si no lo tienes eso, entonces estás, te estás perdiendo de un pequeño posiblemente descuento en los impuestos y una protección. La, la casa, la residencia, o sea, donde uno vive en cuestión de una situación legal eh, y que fueras encontrado okay. culpable, eh, el juez no va a poner la casa como un activo que alguien te podría quitar entonces se protegieron teniendo el, 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 la compañía y eso da una protección legal pero con el puro hecho de tenerlo como homester la protege, todas las demás propiedades de inversión alguien las puede, ¿verdad? legalmente te las podría quitar si cometiste un daño muy grave y ahí nos protegemos con las LLCs, corporaciones, todo eso permíteme, permíteme Ok, continuamos. Estaba platicando con Juana, ella está en Ohio. Este, Juana, estábamos hablando sobre la casa. Eh, a ver, recuérdame, déjame, déjame alinear mi mente otra vez, porque vengo con mucho turbo. Recuérdame. Okay, ok, siete años atrás compramos una casa uh -huh. al nombre de mi esposo. Uh -huh. Este año
2: compramos nuestra segunda, segunda casa, casa uh -huh. pero ya la la compramos a nombre de una compañía y yeah. nos mudamos para esta
0: Ya yeah, me acordé, ya, yeah. toda la protección. Uh
2: -huh. Ya, yeah. eh, eh. dime. Y quería saber si hay algún problema o podemos tener algún problema porque estamos viviendo en ella o
0: no. No, no hay ningún problema. este Nomás no pierdan la ventaja del Homestead Exemption. Entonces, en el condado si no aplicas por eso, normalmente te van a pedir que compruebes tal vez que vives ahí con un pago de la luz, un pago del agua o de dos meses o lo que sea. Uh -huh. eh, ellos van a revisar que no haya ninguna otra propiedad a tu nombre que tenga el homestead. Si en otro lugar la tenías, va a decir, ¿usted está queriendo transferir de allá para acá? Sí. Entonces ya lo transfieres para acá. Um, okay. Eso es todo. Pero, pero lo que hicieron es bueno. Y además estaba explicando que y preferible tener esto que solamente la protección del homestead. Pero el, 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 la casa es visto como el lugar donde, donde descansan. Entonces vamos a decir que ustedes cometen un accidente. Uh -huh. Y la póliza tenía el mínimo, el mínimo, el mínimo, el mínimo. Ustedes son responsables y hay personas lastimadas. ¿verdad? Y el juez dice, tú les debes a ellos ¿verdad? 800 mil dólares. Y tu póliza nada más cubre, un ejemplo, 50 mil. Entonces, dices, yo tengo seguro. Sí, pero el seguro no más cubre hasta 50. Entonces el seguro pagaría hasta el tope de ellos que eran 50. Y tú les debes a ellos 750 mil. Y ellos se pueden venir legalmente uh -huh. contra ti todas tus propiedades. Lo que esté en la corporación no te pertenece a ti. Por eso es como, se, es, por eso es como funciona esto. Ahora, si no tuvieras la corporación, ni más tuvieras la casa, y la casa es tu casa donde viven, tu homes, tu, 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 tu residencia, no digo por mansión, de donde ustedes duermen, descansan, de viven como familia, su, su, su casa, su hogar, esa el juez no la pone a opción de que se use y se venda para pagarle a ellos. Okay. Cualquier casa de inversión, sí. El Homestead, no. Ahora, yo de todas maneras, tiene sentido tener esa protección que ustedes tienen.
2: Ok. La segunda pregunta es, Andrés, este, yo soy nueva en esta área, entonces tenía miedo de yo rentar la casa, entonces le pagué a un realto para que lo hiciera por mí.
0: ¿Cuánto te está cobrando? Pero
2: mi esposo... Um, el 10%. Eso es por eso, por eso mi esposo no está tan feliz, porque el 10% más el primer mes de okay. renta ellos se lo quedan.
0: Sí, sí, es muy Entonces, común el primer este... mes, medio mes, eso es negociable. El 10%, ¿cuánto es la renta? ¿Cuánto se está cobrando de renta? Uh, 9.50. Ok, estos 95 dólares les tienes que dar a él. Pero, trajeron un rent... ¿en qué tan rápido te encontraron el rentero?
2: este eh, digamos
0: que en un mes ok en un mes ok este normalmente es, es bastante rápido ahorita y ellos ellos tienen un contrato que te protege ellos se aseguran de que paguen la renta que si pagan tarde que paguen este penalties um, pueden ellos este, en el contrato decir que vamos a inspeccionar la casa. Ellos pueden mandar o sea, si algo sucede ¿verdad? averiguar con el rentero lidiar con eso porque a veces cuando el rentero le está lidiando directamente con el dueño te pueden decir ándale déme chance ándale esto no ese es el ellos no con ellos es muy frío a mí se me hace muy valioso el tener un eh, lo que se llama un administrador de propiedades un property manager tal vez nomás la próxima vez le vas a decir sí, vamos a decir que este rentero se sale a los 12 meses y en el próximo cuando me traigas el rentero Nada más vamos a. Te voy a pagar nada más medio mes. Y dice, no, yo trabajo por un mes completo. Bueno, le voy a buscar por otro lado. O decides pagar el mes completo. Porque a veces, si tú hubieras buscado rentero, ¿qué tal si te tarda? Si me hubieras dicho, Andrés, que es lo más común, Andrés? Trajeron un rentero en tres días. En una semana ya tenían a alguien aprobado, con depósito, todo verificado, los ingresos, crédito, todo lo que hacen ellos profesionalmente que uno normalmente no hace o no sabe hacer. Entonces, para mí sí es valioso. ¿Y sabes qué? convierte en persona de negocios, porque ahora ves la casa como un negocio. O sea, tienes que ver que cuando compras la casa, es lo que va a pagar de renta, de ese 10% y siga siendo buen negocio. Para que no te tengas tú preocup preocupar por andar consiguiendo renteros buenos, verificar ingresos, cobrar penalties, sacarlos. ¿Qué tal si se amache te dice, no le pago, hágale como quiera? Ellos saben cómo lidiar con eso mucho más rápido que tú. Entonces sí vale la pena el tener un property manager y te libera ese espacio mental para decir déjame ir a comprar otra.
2: Sí, pero mi esposo a veces no, no entiende esa parte.
0: Porque no sabe los riesgos, pero, porque no sabe lo no, que no es tan fácil como parece. No es nada más así como decir sí. eh, en el Facebook, tengo una casa en renta y cualquier persona llega. No sabes quién se está metiendo muchas veces.
2: Sí, porque, por eso mismo yo lo hice, porque yo no tengo experiencia. Entonces yo soy la que me tengo que encargar de todo esto. Entonces, yo,
0: estoy contigo, no, este con, año, ya, yo estoy contigo, no con tu esposo. Ojalá que les pueda escuchar esto okay. y que le vea el valor.
2: Ok. Muchísimas Orale, gracias. Hola, Juana.
0: Un, un, perdón, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada.
2: Gracias, Andrés.
0: Igualmente. Gracias. Siguiente desde San Diego, California. Domingo, es un gusto recibirte. Bienvenido. Gracias, Andrés. ¿Cómo te sientes? Fíjate que ando más contento que un yardero con troca nueva.
3: Oye, ¿Eh? el otro día le estaba diciendo a mi novia que yo me sentía como un piojo, pero nomás uno adentro de la cabeza de esas personas que, no, que tienen el pelo así largo, que no se lo lavan.
0: ¡Oh, no bien feliz ahí adentro! Esos que traen como trenzas, sí. así que traen como un montón de trenzas, ¿te imaginas? Exacto. Bien exacto. feliz el piojo. <risa>
3: ah, sí, y, y me siento feliz por hablar contigo, pero por volverte a sintonizar. Oye, yo te, yo te escuchaba hace unos 10 años sí. y te perdí. Te perdí, pero me siento contento por volverte a encontrar otra vez. Hace
0: 10 años mira, se escuchaba fuerte el show ahí por una estación que se llama la
3: 690
0: AM. Este,
3: exactamente, yeah, exactamente. Una estación muy fuerte. No sé, no sé por qué te dejé de escuchar, sino siento que yo ya fuera millonario.
0: Pues bienvenido de nuevo, Domingo, es Un gusto recibirte. Sí. Platícame, ¿cómo te puedo ayudar? Sí,
3: gracias, mira. Uh, te, voy, te voy a explicar un poquito cómo está mi situación. Pienso que no estoy tan mal. Ok, um, Acabo de comprar una trailita, estoy viviendo en ella. Mi pago es de todo como 900 dólares por mes. Es,
0: incluyendo, es incluyendo el pago de la traila, la deuda de la traila y el terreno, y la renta del terreno.
3: No más pago la renta del terreno, la traila la compré. Cacho, ok, ya entiendo. Debo de, de un poquito más, pero no más tarde que yo quiera y lo pague y okay. arreglo ese, ese asuntillo. Ok, aquí está la situación. El otro día te mandé un, un mensaje, te dejé, te dejé saber que tengo. 60 mil dólares. Ahí están aguardados, sentados, okay. no están generando nada. Ok. Ok. En el año que, en el en marzo del año que viene, se va a vender una propiedad por medio del juez. Uh, me separé de mi, de mi señora y nos so, vamos a repartir. Yo so, pienso que voy a agarrar entre 200 a 240 más Y más lo menos.
0: mismo ella, o sea, va dividido a la mitad de esto. Sí,
3: sí, ajá. Ok. Ahora, yo quiero comprar otra propiedad. Las propiedades aquí en San Diego uh, están en alrededor... De, uh, propiedades a uh, a uh, family, ¿cómo le llaman? Family, family, home. Single, family. Sí, single
0: family home, sí. sí.
3: Sí, a más o menos entre unos 700 mil. Ahora, uh, tengo una cita con uno de tus agentes uh, en unas dos semanas okay. para abrir un fondo mutuo. Okay. Um, aquí me gustaría que me orientes o cuánto con cuánto pudiera abrirlo. Y, y y, ¿Y cómo pudiera manejar para lo de la compra de la casa? Porque yo quiero comprar una casa antes del 2026. Yo tengo 51 años. El, el otro día dijiste que personas de 50 años ya se están empezando un poco tarde, pero pues, mi sí. modo, es, sí. es lo que es. Sí, es lo que es, y exacto. me adapto a eso.
0: Exacto. Mira,
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que me podría mover?
0: ¿A qué te dedicas, Domingo?
3: Yo hago foundation replacement a... a Reparo las fundaciones de la casa de abajo el otro día. Okay. estuviste hablando con alguien.
0: Sí. O sea, tú, es, tú, es tú. Trabajo le... muy sí. seguro, sí.
3: muy seguro que siempre, siempre tengo trabajo.
0: Trabajas para alguien o andas por cuenta propia?
3: Trabajo para alguien, pero me quiero independizar en un año.
0: ok ¿Cuánto cuestan las máquinas? ¿Cuánto va a costar el equipo que necesitas para hacer este negocio?
3: Esto, esto tengo la mayoría de todo lo único que, neces que estoy estudiando es para sacar mi licencia tengo todo tengo, trucking, tengo herramienta tengo todo y tengo tengo en mi cerebro lo que se hace de todo esto lo único que necesito es la licencia y poder saber vender con clientes
0: ya yeah. esto, esto, es esto la gente ocupa esto y lo que te va a conseguir los clientes es el precio inicial cuando vas arrancando pero si la licencia va a ser importante y tienes toda la estabilidad Uh, mira, dame un par de minutos, Domingo Y aclaramos esto okay. eh, de la inversión Permítame Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica Y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos Y hacer que su dinero Que con mucho esfuerzo se lo gana Rinda más Escritura del día, chequense esta, escuchen este consejito de Dios. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo. Mm, ser rencoroso. No digas, ¡qué bueno que está recibiendo su merecido! Simplemente dejas eso en manos de Dios. Tú perdonas y continúas adelante. Pocas palabras. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe, y aparte de él su enojo. No hay más que decir. Estaba platicando con Domingo, está en San Diego. Andrés me dice, tengo este, un ahorro, estoy por recibir una fuerte cantidad de una casa que está vendiendo. Quiero comprar casa y estoy empezando un negocio. En promedio, Domingo, con el con el patrón que tú tienes, si estabas enterado, ¿cuánto se cobra por un trabajo de reparación, de volver a nivelar una casa?
3: Uh, los, los precios son uh, varían porque es, es depende de lo que tengamos que, que reparar abajo. A veces podemos cambiar, estabas hablando el otro día de Pose and Peers o de yeah,
0: peer beams. Podemos exacto, cambiar sí. uno
3: o dos. Ahorita, sí. ahorita estamos cambiando 50. Cada post en PIR se cobra 450, o más o menos son 20 mil dólares. Yeah. Este trabajo lo podemos terminar en una semana. Yeah. Es, es, es muy bien pagado esto. ¿Y, muy cuan, bien y, pagado. Cuando es concreto,
0: y cuando es concreto y hay que rascar y meter este, unas, este, ¿cómo se llaman las de abajo? Les llaman unas este, que te dicen, tu casa van a estar 15 o 17 o 22, ¿cómo les llaman esas cosas que vuelven a levantar y a nivelar la casa? Uh, Mira,
3: a, acá acá, no sé qué, qué maquinaria estás hablando, pero aquí no usamos esto. Aquí, oh, okay. la, cuando cuando cambiamos la fundación, cuando la fundación ya nos sirve, la quitamos toda y la cambiamos. Y estamos hablando, un trabajo de una casa sencilla, normal, está entre unos uh, 50 mil yep. a 60 mil dólares. Mm -hmm. yep. y, y lo que se puede invertir para eso podría ser unos 30 mil, yep. o vendría quedando de ganancia yep. unos 30 mil yep. a 30 mil. Yep.
0: Esa es la razón por la que me gusta este negocio, porque yo hablo de los negocios que que, que, que tienen que se cobran mucho por transacción. Um, me gusta mucho es lo que estás pagado. haciendo, Domingo, y no creo que sea tiempo de comprar casa. Deja que este capital llegue y pon tu enfoque en el negocio. Mira, ya tienes tu vivienda okay. resuelta por 900 dólares al mes. Entonces, si, fue, si la casa la fueras a comprar en los próximos 12 meses, no es necesario poner el dinero en ninguna cuenta de inversión porque ya está muy cercano. Si fuera en dos años, más o menos dos años, sí tiene sentido poner el dinero. Ahora, esta cantidad de dinero, de todas maneras, lo pueden poner con el asesor financiero en una cuenta de, de bonos, eh, lo que se llama un fondo en bonos, que son bonos de gobierno muy muy tranquilito, que tal vez va a apuntarle el fondo a generarte un 4% anual. Entonces, imagínate, en cientos de miles de dólares el banco te va a pagar cero. Un 4% de 300 mil, uh -huh. son 12 mil dólares al año, son mil mensuales que yo no los voy a dejar en la mesa. Pero no lo pondría uh -huh. todavía en algún... Ahora, si fuera dos años, este, este, tal vez lo pongo en algún poquito más y ahí vas a ir platicando con el asesor a cómo él va entendiendo, ¿verdad? Cuando, cuando necesitas el dinero o sí si Pero yo te diría, no hagas un enfoque ahorita en tu casa, pon todo el enfoque en el negocio. Porque tienes tienes, okay. tu, tienes tu vivienda resuelta. Sí. Al menos que estés descontento viviendo en esa traila.
3: No, 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 es lo que quiero, pero okay. es lo que necesito por ahorita. Ok, ok, entonces. Y, y, y la compañía sí si la pienso hacer ahora, ahora también uh, eh, me gustaría que mi dinero gane, pero también me gustaría tenerlo como que esté ganando algo, pero que lo pueda agarrar por si sí, llega a haber oportunidad de sí, que las casas sí, bajen. Decir sí, ok, ya está casa sí. y ahorita la agarro.
0: Y el asesor te va a preguntar esto y esto va a quedar una cuenta de inversión abierta si de repente este, sale la oportunidad ¿verdad? de que a un año y medio o algo, o sea, encuentras sí. la propiedad, está en el precio que quieres, está descontada, la vas a trabajar un poquito, te va a dar una ganancia. Pero de todas maneras, bueno, si te compras ahorita una casa de 700 mil, o sea, si arrancas el negocio, no tienes los ingresos para calificar por una hipoteca. Sí, sí, sí. Si, ah, si, lo, que haces que desde, si lo haces bueno. desde ahorita, con lo que tú me imagino que ganas, este, una casa de 700, aunque le pongas 300 mil, una hipoteca de 400 o sea, ¿para qué cuando tienes tu vivienda resuelta mejor? Porque tu negocio va a agarrar vuelo. Este tipo de negocio, o sea, este unos cuantos clientes empiezan a correr la voz y tú vas a andar un poquito por debajo de lo que andan las compañías grandes, ya bien establecidas y fuertes. Y vas a decir, ahí hey, tengo 15 años haciendo esto, bla, bla, bla. Y tal vez empieces con unas casas no tengo chiquitas. 20. Bueno, 20 años. Uh, y teniendo la licencia y tratando a la gente bien, bien presentadas las facturas, con un nombre de una empresa bien bonita, o sea, con algo bien presentable, porque no estamos lidiando con poquito dinero. Te vas a empezar a presentar con compañías de seguro, este que tal vez de repente te van a probar con una casa pequeña, y luego con una casa más grande, una casa más mediana, se van dando cuenta que realmente sabes lo que estás haciendo, y van confiando en ti. Entonces, sí,
2: sí,
0: sí. Mi, mi consejo es que no te metas en una hipotecota ahorita. Y va a ser difícil arrancando okay. un negocio. Porque una de las preguntas que te hace el banco es, ¿vienen cambios en su carrera? Si tú dices no y estás pensando a arrancar por cuenta propia, sería fraude. ¿Por porque Porque okay. si es, es verdad, estás tratando de sacar tu licencia e independizarte. Entonces, um, si sí viene tu casa, Domingo, pero, pero más adelante, mientras depositas ese dinero ahí y que esté líquido. Líquido significa que si lo ocupas, sale la oportunidad. Boom, este... Okay. Tal okay. vez, tal okay. vez compras un terreno y luego construyes la casa y haciendo eso, pues quedas por debajo del valor de lo que valen las casas ahí y se vuelve como una tremenda inversión.
3: Sí, sí. Ahora las rentas aquí son muy valiosas. La gente busca, se pone un sign en, en cuando se pone el sign, sí. Unas cinco o diez personas ya están. Yo hablando. creo que
0: en todo el país, sí. pero yo te diría, pon el enfoque en el negocio, mantén bastante estabilidad, bastante liquidez. Um, y muy pronto el ¿Sale? negocio te va a dar para la casa, este, y vas a estar listo. Me da mucho gusto, Domingo, platicar contigo. Gracias por la llamada y éxito, mi hermano, éxito. Bienvenido de nuevo. Seattle, Washington. Elena, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Pues fíjate que estoy más contento que un camello en la playa. Bien feliz. <ríe> miedo, Porque mucha arena, mucha arena, no, ya estoy en el agua.
2: No Suena bien.
0: ¿Qué traes en mente, Elena? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Tengo unas preguntas. Uh, por favor, si me puede ayudar. Eh, va, tengo una casa. Vamos a venderlo. Eh, mi ex marido y yo para dividirnos los eh, el dinero. Pero me dijo que tenemos que pagar el 20%. A, ¿Tienen papeles? No sé si a la ciudad o aquí.
0: No. Es por eso. Es muy común entre un 15 y un 20% que cuando no hay documentos, que, que, que es recomendable y es bueno porque no pagas un seguro de mortgage insurance. O sea, si tuvieras documentos, podrías tener acceso a un producto que se llama FHA que te permite entrar con un enganche del 3.5, pero va a venir con un seguro que no te puedes quitar. Si te fueras convencional, entonces podrías estar con un enganche del 5, aunque lo ideal sería el 20, pero como no es, no es tu situación, Elena, con el hecho de que te den el préstamo, si es que logran juntar ese tipo de enganche.
2: No, 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 no. No, no me entendió. Vamos a vender la casa. Porque ya casi lo terminamos de pagar. Ok. Entonces la casa se va a vender para dividirnos el dinero, pero tenemos que pagar el 20%. ¿Es así?
0: ¿El 20% a quién? ¿De qué? ¿De comisiones para salir? Sí. No. Sí. Ustedes van a pagar más o menos como un 6%. Si se vende con un realtor, que son los que tenemos compradores. El que vende es el que paga las comisiones. El que compra no paga comisiones. Entonces, o el día que tú recibas tu dinero y un día vayas a comprar, a la hora de comprar tú no pagas ninguna comisión. Siempre la comisión cae sobre el que vende. Y, y, el, y, el de, y de ese 6% que ustedes van a pagar, que es muy común, el 3% uh -huh. es para el realtor por tu lado, el trabajo que hacen ellos, y el 3% por el lado del comprador. Pero no es el 20%. ¿Qué valor tiene la casa, Elena? 460 mil dólares. Casi 500 mil. O el 6% les toca pagarlo a ustedes, tal vez un poquito en costos de cierre. Eh, pero no es el 20%. Sí,
2: Para nada. Engaño.
0: Si alguien les dijo eso y realmente tienes en tu en tu corazón, en tu, en tu mente bien claro que eso es lo que te cotizaron, ve a mi página andreagutierrez.com y ahí tengo un servicio de, que te pongo con un profesional recomendado de real estate. Que te van a tratar con integridad y no, con algo, y no de esta manera. No creo, me suena un poco extraño que te hayan dicho esta cantidad. No lo dudo, las cosas más extrañas en el mundo de Bristol lo he visto en el pueblo latino cuando realmente la gente no sabe y la gente abusa del que no sabe. Uh -huh. Por eso, este, o sea, lo que estoy diciendo es ve a comparar con alguien más para que veas que ese no es el caso. ¿Qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?